0: Jag kommer att läsa några olika bibelord idag. Ett steg närmare nöden. Jag vill börja med Psalm 22. Psalm 22, vers 2-3. till Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Jag tror det är många av oss som kan känna igen oss i den bönen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Eller, min Gud, varför har du övergivit världen? Så kan man ju känna i den här tiden. När människa efter människa dör. Det är så lätt att tänka på det. Covid-19 eller coronaviruset, det är ju ett mantra som, som trycker in i oss. Världen befinner sig i kris. Värst just nu i Italien, Spanien och USA. Och vi är många här hemma som följer utvecklingen i Sverige på presskonferens efter presskonferens. Vi läser nyheterna på nätet. Flera gånger varje dag för att uppdatera sig. Vad har hänt? Hur är det nu? Det finns en, en inbyggd oro på något sätt i oss. Och det finns en, en djup oro i vårt land. Det är, det är en nödläge. Och vår statsminister säger gång på gång nu. Det är allvar nu. Med sin bastanta stämma. Det är allvar nu. Kom igen. Fatta det. Om vi skulle ha en gudstjänst här idag var ju inte helt självklart- det är inte helt givet. Vi kommer ju under den här gränsen 50 personer, det gör vi ju. Men ändå ska man ta ett moraliskt ansvar att försöka undvika folksamlingar och, och så vidare. Va? Men Vi tror ändå att det är viktigt att fira gudstjänst. Och, och hur vi gör det framöver får vi ju se. Men bön och tillbedjan till Gud behöver vi. Och vårt land tror jag behöver det också. Vi behöver lyfta upp vårt land till Gud. Lyfta upp vår värld till Gud i orostid. För vi befinner oss i ett läge, men vi vet inte riktigt vart vi tar vägen. Det finns en oro. Ja, på ett sätt är det vi vet det kommer bli värre. Det är ju det man säger. Och det gör ju ont. Och ibland kan det krypa närmare in på också. Hur blir det med mig? Hur blir det med min familj? Hur blir det med mina anhöriga? Mina föräldrar i Västerås, som jag kan känna, så är det riskzonen. Det är som en storm drar över oss. Vart är Gud då i denna storm när nöden tränger sig på? Nöden kan ju också dyka upp på andra sätt för oss. Nöden har ju olika ansikten. Slår du upp nöd i en ordbok får du följande betydelser. Fattigdom. Att lida fattigdom. Att inte ha tillräckligt. Att få kämpa dag ut och dag in för att få en bit mat. Elände. Ett annat ord. Som andas på något sätt negativism. Det finns något jobbigt i det. Eller brist. Att ha brist av någonting armordet gammalt ord, fungerar för samma sak. Misär. Olycka. Så läser man de här orden och tänker att vi är i nöd. Och sen, sen är det här det handlar om. Alltså det är ingen rolig läsning. Nöd är något som berör oss djupt och är en jobbig situation för oss. Livet kan ibland gå sönder. Och vi får nöd för vårt liv. Nöden kan ju vara kollektiv som den är just nu i, i hela världen. Så ingen kommer ju undan det här. Men den kan i allra högsta grad också vara individuell beroende på vad som har gått igenom vårt liv. Vad kan du känna nöd för om vi lägger undan corona, covid-19 ett tag? Kanske sjukdom? Någon i din närhet är svårt sjuk. Och du vet inte var du ska ta vägen. Det kan bli en nöd för flera och framförallt för den personen det kanske gäller, men även anhöriga eller vänner. Nästa läge, stor sorg, det kan ju vara att den personen som man hade nöd för som var sjuk faktiskt dör. En annan bit som en hel del människor kämpar med, som inte ska, ibland kan man tycka att det är inte är så farligt, men, men olycklig kärlek att inte hitta någon att dela livet med. Det kan vara så tungt så man blir totalt deprimerad och vet inte vad man ska göra av sitt liv. Man kan också drabbas av olycka. Man är med i en, en olyckshändelse som gör att hela livet på ett sätt vänds upp och ner. Och det, ingenting blir sig likt igen. Det kan också handla om arbetslöshet. Man förlorar arbetet och det är ju många som orolig för idag. Och som redan är där, där man har blivit uppsagd eller är permitterad. Och där det finns en oro kan man få komma tillbaka till sitt jobb. Och Det kan ju skapa depression. att Man blir tung i sinnet. Det kan handla om utbrändhet också i detta. Att man orkar inte mer. Livet är för tungt. Och det kan skapa en psykisk ohälsa. Där livet brister och man orkar inte mer. Nöden är påtaglig. Det är ju inte bara när det gäller corona. Utan det är när det gäller livet i stort. När det drabbar oss. När det är tunga saker som drabbar oss. För allting är inte alltid på en räkmacka som det bara flyter på. När nöden dyker över en så kan man få en oerhört stor oro. Den kryper in i en och man känner i ben och märg och kan bli så tungt. Det kan ta över hela vårt liv. Vi kan andas och vi lever på något sätt i oro. Vi kan sova dåligt. för Oron kan tära också på vårt humör. Man blir sur och vresig. Det drabbar hela vårt liv. Jag tror oron och nöd är ju otroligt tydligt sammankopplade, det är nära. Och oron kan bli till en stor nöd i vårt liv. Nödens angrepp kan då vara svår att ta sig ur. Den här texten som jag inledde på predikan med, den har en fortsättning. Som vi ibland kan tycka faktiskt är lite oväntad. Nu läste jag på början. Hur var det börja? Jo, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Det är nästan som att hytta näven liksom till Gud. Jag ropar om natten, men jag finner ändå ingen ro. Men nu fortsätter den? Dock är du... Den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig. Och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig. Och du svek dem aldrig. Det finns många salmer- i saltaren som börjar med ett stort klagande över hela livssituationen som man är i. Men de vänder alltid tillbaka till en lovsång och tillbedjan till Gud. De kallas för klagosalmer. Alltså det finns ett stort mått av klagan, av oro, av ilska, av vrede, av uppgivenhet i de som ber. Och ser man på Israels historia, så hade de ju ofta fått kämpa. Alltså det fanns alltid en kamp att göra rätt eller fel. Judarna vände många gånger ryggen åt Gud. Och samtidigt drar det olycka över dem. När det Gud liksom är deras garant, deras borg. Och det gjorde att de ropade till Gud om och om igen. Men ibland kunde det vara totalt tyst. Och ibland kunde Gud svara, kanske lite vresigt många gånger, genom sina profeter. liksom. Men kampen och oron fanns där om och om igen. Och det är ju en tid på ungefär 400 år mellan en profet profeterna tystnar nästan. Och sen är det 400 år tills Jesus kommer. Alltså vilken öken. Men ändå så finns den en förtröstan på att Gud ändå bär genom allt. Det de gör och gjorde var att de, de vävde samman sitt eget liv med sina fäders och sina mödrars liv. De sammankopplade sin egen historia till en större historia, till Israels folks historia, till Guds historia- och det är som att de tänker så här, om, om de som har gått före oss hyllar Gud i nöd och i motgångar, varför ska inte jag göra det då? Om Gud svarade på fädernas böner varför skulle han inte svara på våra? Jag tror det är viktigt för oss att påminna oss om vår historia. När stormen sveper in på vårt liv. Har han stillat stormar. För, varför skulle han inte göra det igen? Jag tror de här salmerna kan hjälpa oss mitt i vår oro. Den kan hjälpa oss att få tillbaka fotfästet så att det blir i alla fall lite vingligt, men att ändå bär. Till och med kanske blir stabilt. Vi behöver sätta in vårt liv i vår kristna historia. Gud har varit med förr, även i stormen. Vi behöver en tro på att det kanske går trots allt. Vi behöver en tro på att Gud finns med i allt. Även när det kanske inte alltid ser ut så. Alltså, genom allt vi har i vårt liv, även oroliga tider som nu. och Ibland kanske det är lättare att att ropa ut till Gud när nöden är här. För när det går bra, då behöver vi inte Gud. Ibland kan det kännas svårt för mig. En präst i Umeå, han har gjort en, en affisch. Jag vet inte vad man kallar det för affisch. Men han har lagt ut på nätet en, en bild. Och den har återkommit gång på gång här den här veckan. I Facebookflödet. Jag vet inte om ni har sett den. Det handlar om Corona. Som nog de flesta av oss känner stor oro för just nu. Ska vi se bilden? Känner ni igen det? Mitt i corona. Just, just det. <laughs> mitt i corona finns oron. Och mitt i oron finns ro. Smaka på det. Mitt i corona finns oron. Och mitt i oron finns ro. Kan man verkligen känna ro i corona? När livet tar slut och man inte vet vem som står på tur. Frågan är också om man vill känna ro. Eller om man vill ropa ut sin ilska och frustration. Jag har påminns om ett tillfälle när jag. Jag jobbade som ungdomsledare i min hemförsamling i Västerås inför den här predikaren. Det är tillfället där jag ropade ur min ilska, min vrede till, till Gud. Länge sedan. En god vän till mig, hennes syster, berättade för henne, för, för henne då att, att en klasskompis till min kompis syster... Var sjuk. Hon låg inlagd. Hennes lever var kaputt. Den var dålig. Och vi vet ju att utan lever kan man inte leva. Det går ett tag. Det funkar inte längre. Och Det som berättades för oss var att det enda sättet att hon skulle överleva, om inte Gud skulle gripa in... Det var att någon annan behövde dö för att hon skulle kunna få en annan lever. Om jag minns rätt så var hon nummer ett på levertransplantationslistan. Men sen är det ju krångligt där också att det ska ju passa i blodgrupper och allt sånt där. Det här gjorde ju att vi kom igång i vårt ungdomsgäng och vi bad för henne. Ofta. Och vi, vi kände oss så liksom att det här kommer att ordna sig liksom. Vi läste ju Bibeln, ni vet, naiv kanske om det när man är ung. Det står det, vi ska be för de sjuka och de ska bli friska. Så står det. Och vi tog det på fasta. Nu ber vi till dig Gud, du har sagt så är ditt ord. Vi ber för henne att hon ska bli frisk. Men det blev inte så. Det blev inte så. Hon dog. Och det var ett slag i ansiktet på mig. Jag var vansinnig på Gud. Jag tog det personligt. Inte att det var jag som var drabbad, men att jag hade förlitat mig på en gud som är med i stormen. Och som kan hela de sjuka. Och jag åkte ut, jag minns det så väl. Jag åkte ut med min bil ut på landet och stannade bilen. Och så ropade jag, nej jag ropade inte, Jag skrek. Jag skrek ut min ilska, mitt varför till Gud, och skällde ut Gud fullständigt. Varför Gud, en 14-årig flicka? Du har lovat i ditt ord att om vi ber för friska, eller för de sjuka, så ska de bli friska. Min tro fick verkligen sin knäckta då. Någon vecka senare. Så hade de klasskamraterna till den här tjejen de hade skrivit i tidningen sådana här minnesord. Och jag blev helt tagen. Det fanns en sådan tro på något större i deras ord. Där de skrev så vackert om att du har det mycket bättre nu. Nu, är du, nu kan du få vila ut och ha det gott. I en klass som jag inte tänkte att de, de har ju ingen tro Men någon tro hade de. Och de lärde mig vad tro handlar om. Att förtrösta på gud även när det ser mörkt ut och när det är nattsvart som det var i det läget. Jag har fortfarande kvar jag klippt ut den mina minnesordet. Jag har fortfarande kvar. Det. Jag vet inte vad de är just nu, men jag vet att de finns någonstans i en låda. Jag har kvar det för att påminna mig om den här, den här händelsen. Men också för att påminna mig om att Gud är trofast genom allt ändå. Så i oron finns det ro att finna. Och Jesus uppmanar oss att komma till honom. Och det ser vi här. Jag vet inte om ni ser det. Men den bibeltexten som, som finns med här. Det är från Matteus 11, 28. Där Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Är det så enkelt? Att vi bara kan få komma till Gud med våra bördor och lämpa över dem och vad den är, kan vi bara få lämna över oron och sen försvinner den oron. Ja. Ja, vi kan få lämna över. Det finns ro. Men hör ni, det är mitt i oron. Oron försvinner ju inte, på en gång bara så. Men det finns ro i det också. Jesus vill att vi ska komma till honom och få ro. För Gud vill ge oss ro och kraft att orka mitt i oron. Han bär oss också när vi inte orkar själv. Eller sänder andra människor i vår väg som kan orka lite åt oss. Han bär oss. Så ron finns i oron. Oron försvinner inte. Men det finns ro i oron som bär. Joel Halldorf, jag vet inte om ni känner till honom. Son till Peter Hallow som kanske är den mer kända, men jag tror Joel börjar ta över. Han är teolog och även skribent i både Dagen, men också Expressen. Och det är intressant att han får skriva där, så tydligt som man gör. Han skrev här nu för två dagar sedan. Där han funderade just en del om just coronaviruset, vad det gör med oss. Och hur vi ser och vår syn på döden och, och, och lusten och att leva på något sätt. Han uttrycker att döden är hundraprocentig. Krasst bara, rakt ut. Vi kommer alla att dö. Men jag vill läsa en, en, en del av det här som han skrev här nu. Gå gärna in och sök upp hela om du vill på Expressen. Han säger så här. Ett sätt att få perspektiv på sin egen död är att fundera på vad i livet som är viktigare för mig än att överleva. Två frågor kan hjälpa mig att se det. Vilka ideal är jag beredd att dö för och vilken större berättelse lever jag i? Ideal är nödvändiga för moralisk integritet, särskilt i orostider. En vän besökte en gång ett barnhem i Centralamerika och såg förfärat hur hennes väninna vågade röra vid barnen av rädsla för att de bar på någon dålsjukdom. sjukdom. Hon förstod inte, konstaterade min vän, att det finns saker som är värre än att dö. Den som betraktar döden som det värsta som kan hända får svårt att bevara anständigheten. I synnerhet när livet hotas. Det finns, som Astrid Lindgren skriver, saker som man måste göra även om man är rädd. För annars... Är man bara en liten lort. Men vad hör egentligen hit? Vilka ideal håller vi så högt? Högre än livet själv. När vi identifierat dem har vi skapat en liten vall. Som skyddar oss när dödsångesten väljer in. Den andra frågan, den om min berättelse, är svårare eftersom den utmanar vår individualism i grunden. Men det är som Karen Blixen skrivit. Du kan bära alla sorger om du förmår placera dem i en berättelse. Det gäller till och med sorgen över min egen död. Men för att den ska kunna bli meningsfull måste jag ingå i en berättelse som inte slutar där. Utan som är större än mig själv. Det kräver i sin tur att jag betraktar mitt liv som intimt sammanvävt med andra människors och kanske också andra krafters. I den kristna traditionen beskriver ordet förtröstan en tillhitt till att historiens Gud leder allt mot ett gott slut. Vi är alla del av Guds berättelse. Och Gud skriver inte en tragedi. För tröstan handlar alltså inte om att just jag kommer att besparas lidande och död. Säkert inte. Utan om att ondskan inte får det sista ordet. När boken till sist stängs kommer alla tårar att torkas. Och det får han skriva i Expressen. När boken till sist stängs kommer alla tårar att torkas. Vänner, vi är med i en större berättelse. En mycket större berättelse än du kan ana- vi är med i Guds berättelse, i hans folks berättelse som har flera tusen år bakom sig. Vårt liv är sammanflätat med Guds och därför behöver vi inte vara rädda. Vi kan komma till honom även fast livet är hårt och jobbigt ibland. Även fast vi lever i nöden. Så är det inte kört. Det är aldrig kört. För i oron finns ro. Och till Jesus får vi komma med våra bördor och vila ut. För när boken stängs. Kommer alla tårar att torkas. Ifrån Jesaja 41 till sist. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Låt oss be. Tack Jesus. Att när boken till sist stängs kommer alla tårar att torkas. Påminn oss om att vi har vår berättelse i din berättelse. Hjälp oss att lyfta in oss själva i ett större sammanhang. Så det inte bara blir det individuella och inte bara heller det familjära utan något ännu större. Att vi är sammankopplade i din familj nu och för evigt. Herre ge oss ro i oron. Vi ber. Amen. Nu ska vi få hör, lyssna på en sång med en bild samtidigt.